0: 我叫 Billy Ho， 给大家立二零二一年的第一个礼拜一，第一个上班天，也跟大家说声新年快乐。从今天开始呢，公共电视新闻部呢，呃，我们的新闻呢，全新的棚景，也希望说有一些新的变化，新的气象啊，打给弄我们新年嗯忙，然后让大家可以有一个新的开始。二零二零年真的大家过得很辛苦，很挫折，恐怕也很无奈。希望从今天开始呢，包括各位观众，包括台湾，包括全世界呢，都有一个比较好的可能的一个契机。那今天有话好说呢，我们从此以后呢，我们原本的桌子的刚才 L 型诶，然后那个说实在，彼此来宾之间要对话比较不那么容易。那我们从今天开始呢，有话好说就变成是一个这么大的圆桌。公司仔一杯酒啦，可以一杯一晒。那为什么要这样设计呢？各位观众可以看到说。我左右两边的来宾呢，被迫了哈，也许他不是那么情愿跟着对方对话，但是因为座位的设计呢，这种彼此的对话性、沟通、不同观点的辩论呢，就会变得更强化。这是我们设计这个桌子呢最重要的目的。而新年新气象呢，虽然不是新的议题，但是恐怕是全台湾很在意的一件事情。含有莱克多巴胺的美国猪肉，从元旦已经开放了。开放这件事情，究竟台湾做好了准备没有？以及所谓的标章标示是不是够清楚、够真实？当然也是一个熊行为了不过讲到说哇，来猪一点开红啊，大家可概金丁也害怕。不过我们来看看，卫福部食药署呢，其实在他们的网站，你在首页很容易可以连进去这个链接。工。究竟我们进了多少的猪肉？台湾生产再到市面上有多少的猪肉？如果从昨天呢，哈，就是最新的消息，昨天一百一十年一月三号呢，那启平兄收杯丢诶哈，或者有在进到市面的，那之前进来的不算了哈。在一百一十年一月三号呢,我呢是是，我们台湾猪呢是百呃是十八吨，占比是百分之百。我阿兰假八来假进济哦。我们有十六吨的猪肝、猪肾、猪的其他可食部位，也就是说，在昨天一整天进到市面、新进到市面的人，全部东西逮完。第一逮完呢，放来。那这三天呢，从元旦开始到一月三号呢，全部也都是台湾猪，三千零四十八吨的猪肉，两千八百一十一吨的猪内脏，通通都是台湾猪。也就是到目前为止呢，不管是美国猪或者是含有莱克多巴胺的美国猪呢，还没有进到台湾市场，就是这三天而言。但是这件事情呢，可能大家会担心公，哎，我进贵港啊吼，去迪巴点啦，啊是去米单啦，去买扁冬啦吼，你拢会看到这个标章，咱来看卖了说实在，这些标章真的各地不一，民众可能也会傻傻。这是台中的标章本店使用哪里产的猪肉啊？这个呢，这个是台北市的标章啊，排水话改这类糊掉了台北市的是长这个样子啊，这个呢是台南市长这个样子啊。是卫福部的是长这个那这个是桃园长这个样子，这个是高雄长这个样子，这个是新北市长这个样子。每一个县市呢，都发行了自己的贴纸。另外，农委会呢，还有一个台湾猪的标章，可能是啊，这只标示啊，干净跟也会把的尿，真的可以清楚标示吗？另外还有谈到说呢，啊，有一些业者讲，哎、欸，我进前都不用台湾猪啊，今嘛大家讲爱食台湾猪，阿、啊、伯我就爱起个啊，然后那有一些呢，比较不那么老实，业工，我我不是因为这个，我是因为原物料。的上涨，所以从元旦开始呢，我也要涨价了，是不是？业者趁乱涨价。小英总统呢，在元旦谈话的时候也谈到说，希望所有的国人能够体谅他作为国家的元首做出这样子一个决断。而这件事情对民众来讲，究竟还有哪些疑虑，哪些可以在进步的部分？今天好,好来谈一下，介绍四位来宾，我们欢迎是台大工卫学院的教授，也是前立法委员吴坤玉吴老师，立贺。各位观众，大家晚安，大家好，灰熊感谢，再来欢迎是董事基金会食品营养中心的主任许惠玉，灰姐，大家好，新年快乐，非常感谢了哈，之前我们一直谈到说，哎、欸，国外的这种冷冻猪肉。会进到哪里呢？恐怕第一个最大量应该会是在大卖场。可是特别强调，台湾的很多猪肉进口商工，我短期之内绝对不会进来猪进到台湾。我们来欢迎是前大卖场的发言人何莫真，莫真你好，主持人好，各位观众朋友们大家好。然，我们特别感谢新任的消基会的董事长黄义腾，黄律师你好，
1: 你好，你好，各位观众大家好。我
0: 们先来看看，呃，苏贞昌行政院长在今天呢。特别到台北港去视察，不过苏院长特别强调说，我不是去看迪拜，我不是去看讲上面美国来克巴胺、多巴胺的猪哦，我是来看所谓的肉品进口这整个查验机制到底是什么，我们来看看。
2: 到港的货柜在行政院长苏贞昌面前打开，拿出一箱箱上面印有加拿大枫叶 logo 的肉品，从编号、出产国等资料一一验证。二零二一第一个上班日，苏贞昌大动作，率领多个部会首长到台北港视察
3: 。有人说我今天是来看莱猪，不是，我是来看检验的整个准备跟程序。我们也可能都看不到莱猪。
2: 肉品进口台湾要过三关，包括财政部海关、防检局的防检查验，还有食药署的肉品指相关查验。不但要逐批检验，进口猪肉也都要相关标示。今年开始，更有猪肉仪表板，每天在卫福部、财政部以及农委会三个部会的官网公告，也会累计显示，像是元旦到三号，台湾猪肉三千零四十八吨，其他内脏可食部位两千八百一十一吨，进口数据都挂零。苏贞昌重申，台湾货要销出去，不得不接受人家的货卖进来。经济部强调国际贸易重要。经济部是啊
4: ，希望保护国人安全之外啊，国际贸易的顺
2: 畅啊，这个是很重要。对于地方自治条例来捉零检出规范，行政院认为是违宪，更被外界批评行政院像是大法官。不配合的县市首长可能会遭到撤换或是弹劾。苏贞昌则以请走出旧时代来回应
3: 。在过去国民党威权执政的时候，曾经把。一个县长就给撤职，那时候是国民党的威权时代，台湾早已经民主很久了。有人还活在威权的时代
2: 。苏贞昌指出，宪法规定有关国际贸易跟食品安全都是中央的立法并执行的事项，全国应该统一步骤，不要乱了套，也才不会让商家困难。同时，他也承诺从海关到餐桌，政府会一路追追追，让资讯公开透明，请国人放心。记者郭三言、陈博宇，新北市报道。
0: 莫真，我先请教你，我们来看看这三天，呃，进到台湾的猪肉市场里面呢，全部都是台湾猪。之前台湾的进口猪肉的这些业者说，他们不会进莱克多巴胺的猪肉，嗯，这是可信的吗？其实
4: 莱克多巴胺在这一次的美国牛肉开放的这件事情上，其实跟二零一二年我们讲美国牛肉，现在是美国猪肉，差别在哪里？差别在于莱克多巴胺这一次有标准了。我们有一个可以依循的标准。当我们政府它像刚刚看到把关，它要进口的时候，我们有一个把关的标准。你你是必须要符合标准，你才能够进口的。如果你今天不符合标准，你事实上在边境就被退回去了。但、嗯、以这样的标准来看，目前台湾不是只有台湾猪啊，台湾现在本来就已经有加拿大、有西班牙、有有丹麦、有美国、巴拉圭，有很多不同国家的猪肉在台湾的市面上已经流通。但是有个重点是，我们都必须要符合这一次政府。提出来的莱克多巴胺的标准，哦，所以我认为目前其实以不管是呃进口商也好，或是以通路来看，或是以这个很多的加工业者也是，就说目前在台湾流通的市面上已经看到很多进口的猪肉，当然还是以台湾的国产猪为主，台湾猪为主，但是如果以进口猪肉来看，它也也已经有一定的比例在使用，只是。以这个有疑虑的状况下，大家对于美国猪的这个敏感度，然后可能现在这个政治议题正吵得很热，大家会有一点点避避风头，然后也想说，哎，再观察一下。然后它这个从一月一号开始开放进口，但是我们必须要看它进来的这个品类有没有办法符合政府的标准啊。假设今天没有办法符合标准，可能它也进不来，或者是我们可能进来的时候也需要观望一下，它到底是不是能够符合这个呃消费者的期待。因为你进来了是符合标准，但消费者不敢买啊。那你进来以后你卖不出去，所以一般的进口商一定是会在这个时间点做一些观察的
0: 。所以现在是观望，但是您刚刚谈到说业者现在是不进这些猪肉，我想问的是，不进是不进美国的莱克多巴胺的猪肉，还是不进所谓的超过标准的美国的莱克多巴胺的猪肉？
4: 我觉得第二个是比较合理的说法了。
0: 也就是只要符合标准，虽然它含有安全值里面的莱克多巴胺，但是业者还是会进
4: 。或者是说，除非你业者必须要有一个自己的把关机制。是，如果我今天我要进不含莱克多巴胺的猪肉，我即使今天政府已经进来，他说他符合标准。那我我承诺我的客人，我是必须要进到没有含莱克多巴胺的，那我就真的必须要是自己有一个自己的把关，确认好他逐批都没有被验到莱克多巴胺的残留，我把检验报告附上附上来，然后我再卖这个东西，才才有办法符合叫做
0: 消费者的期待，跟你给消费者的承诺。是，我我想问的时候，我们先不谈法规，不谈政策，也不谈政治，哈、嗯，我们就谈业者面对消费者这个市场的原则。对。呃，如果这个含有莱克多巴胺的美国猪肉价格漂亮、便宜，市面上也能接受，业者就会进。但如果进了之后反而打坏了我原本不含莱克多巴胺的美国猪肉，我可能会得不偿失
4: 。其实现在现在最大的问题是，大家对于美国的猪肉，只要是美国进口的猪肉的那个不安全感，我觉得最大的问题是这个。因为我们并没有去质疑，哎、欸，加拿大进来的猪肉有没有莱克多巴胺？西班牙进来的有没有？丹麦进来的有没有？巴拉圭进来的有没有？其实没有，我们只质疑美国进来的，它就是有含莱克多巴胺
0: 。就算它不含，我们可能也怀疑也
4: 。对，就是就算它没有含，就算我已经检验包括在你面前，但是我还是不敢吃它，我还是有很大的疑虑，因为它是美国
0: 来的。我我再请教会一姐，会有这个问题吗？嗯因为其实美国不含莱克多巴胺的猪肉，我们其实已经吃了一阵子了、哎
5: 。对啊，对啊，是啊，其实我有参加他们那个宣誓大会，就是那个呃不使用，他们说他们也不用说，他是未使用来的猪，他未来会呃就是大家宣誓嘛哈、嗯。可是我们发现宣誓的这些厂商不是全部。哦，好像影响大家哦，都不进了。事实上，还是有部分厂商是没有被宣示的,的而且他们会呃标示哦，他是说他他是未使用，我们也不要说什么零了哈，就是未使用莱克多安的猪，然后来进口，然后而且他会做这个呃不含莱的标示。那我想这是我们乐观其成啊，可也值得关注。那我们也知道说业者是说他们现在因为要订货嘛，最。最近是不会有货的，因为他们没定。可最就算今年要开始定，它也是五月份才会，以后才会到货。所以在前四个月，其实我们不用太担心的。哎，那个这个说法，他是这样说法的。那我们也在高度的关注这件事情。所以目前有一个政策，我觉得蛮好的，会公布，我们就可以看那个消长。是啊，倒是要特别提醒的有四个部分，他们也提到了啊、喔，就是杂货。那他们说那个冷冻的猪肉是不会进的，因为进来就坏掉了吧？可是我们要提醒啊、喔，未来是不是有煮熟的冷冻猪肝、煮煮肾？这是有可能的。啊。那我们陈陈祖伟一直说啊，我不会有进啊，进来不能用啊。熟的
0: 有煮、啊、熟，因为
5: 因为。冷冻完以后再解冻，它烂掉了、嗯。所以它要煮熟以后才能煮熟去
0: 急速冷冻，哎，再解冻还是可以吃、哦。好,
5: 好的很、okay ，好的很，好的很。所以而且没有办法察觉，你用什么风味啦、啊，什么你说那个瘦肉精，你根本吃不出来，好不好？那个是吃不出来、看不出来的。那在内脏内，可是有四种，它们性比较多。目前在杂货。那回解
0: 我几个问题请教您，然后第一个，您看说。到目前为止，确实台湾的进口商业者都没有去跟美国订含有莱克多巴胺安全值大
5: 。大部分，我们只是说大部分，那宣誓没有全部所以一到
0: 五月，我们需要担心吗
5: ？呃，一到四月，就算因为它一月才开始进嘛，是，要进的还有传奇啊，有吗？而且我们现在关注，所以至少是四
0: 个月，他没进。我觉得应该没有，
5: 不用太担心
0: 。好、嗯，那我再请教你，所谓的源头管理，就是因为我们不可能直接去跟美国买猪肉嘛，一定是进口商去买猪肉进到台湾的市场里面。如果进口商第一个在初期都说他们没有意愿进口含有来剂的美国猪肉，第二个也许半年一年之后，他们觉得市场慢慢可以接受之后，他们会进，但是进他也会清楚地标示，这个呢是完全没有来剂的，这个是安全值的美国来剂的猪肉，透过这种源头管理，在末末端的消费者还需要那么担心？
5: 呃，那我们的源头要管理好，要落实啊。因为我刚才讲说宣誓没有全部的厂商，我只能说啊、哎，譬如说我他说有很八成啊，我也怀疑了啊、哦，是不是到底有没有八成的厂商做这样的一个决策？因为他其实是伤害自己，大家不买美国猪，伤害他是进口商啊。都不买了嘛，是对我们这样做这样标识。所以他当他宣誓说我不含这个来进美国不含来的租，对他来讲有好处。可是我们短期我们会关注，所以这件事情没有问题。我也看到各大的不断是我们标。呃，做标示，我们也加强集合。的确看到我们的政府，哦，加强把关这样，然后人力的啊，都投入好多人力哦，也做作物的用药的试剂的管理。我觉得初期还真不用担心，可是半年、一年以后，我觉得这是反而是一个，甚至到前后年是一个，就是哎，明年呐、啊，过了一年了，就是到明年以后，反而我觉得要担心的原因，是因为我们是不是松懈了？是，嘿，因为我们可以从尽量。来看嘛，那我刚才讲有四个杂货类要担心的原因，是因为我们过去茶盒我觉得是比较松散的，因为它就叫杂货，那它杂货大概是什么呢？我们进了大部分猪脚，因为供不应求、uh ，国 -huh、外又不吃，哎呀，进来吧，然后大小肠
0: ，猪脚、猪肠、
5: 那脏，哎，哎、还有那个。瓜年，哎脆配吧，脆配吧，哎，哎、这个我发音不准啊。瓜棉是咧吃，对啊，还有干棉呐，就这四种<笑>。那倒是因为我们黑白切，而且我们吃的还蛮多的。嗯、然后又是在小吃店外食。OK， 嘿、哎，这个是要注意的。了解
0: 。嘿，但换个角度，也许这半年就是让我们有更多的时间，把标章，把整个检验机制。把所谓的登记怎么样的这种源头管理、溯源记网这部分，把它好好做好。但是，我再请教一下黄律师，就消委会的立场，我们现在在担心什么
1: ？其实刚才讲的那个标示哦，我们政府现在最大一个特点就是，它不强制要求，不强制要求标示含有没有来记。那这个没有法律基础的标示是厂商自己说了算。那如果有强制标示，我们现在食安法还有商品标示法等等法规都有很强烈的这个。重罚，三万到三百万以下，而且查到如果严重的话，还可以歇业、停业、撤厂，有很多的这个严重的处罚规定。所以民众其实安不安心的是说，你这个是自由标示、自主标示，那我怎么相信这个标示背后的法律基础？所以没有一个政府做决心，把这个标示制度有了法律基础来把它建立起来，其实消费者最大的。优先应该就是来自这一点
0: 。我洪律师，因为您是法律的专家，我请教。所以从今年一月一号开始，不管是小吃摊、面摊、便当店，不管是做披萨的、做任何卖吃的，乃至于中油的这些中盘商，乃至于大盘的进口商，它不标示，无法可罚
1: 。现在现在是政府标示是有《食安法》有规定， uh -huh. 但是规定它现在只规定说你产地标示而已。那至于你的内容物里面，它不要求标示莱克多巴胺这这个含量，是，也就是说中央不把它列为是应标示的项目。我
0: 只必须要标示是台湾的、是美国、是加拿大产地而已，但我不需要去标示是否含有莱克多巴胺。是
1: ，那也就是说，资讯理论上、法律上是没有强制要求。他没有强制要求的话，我怎么样的来知道說？说我买的美国猪理论上还有百分之七十八左右的美国猪肉，它是没有含，不是用莱克多巴胺做饲料饲料添加剂来养出来的。嗯哼，所以这个产生一种就是说反歧视，你美国来的猪有可能是没有莱克多巴胺，但是因为它都只有强制标识到产地而已，是，所以你可能把那些你可能害了美国猪肉，害了美国猪肉，然后也消费者在吃的时候是将信将疑。那他干脆就不要吃了，那不是最后所有美国猪肉都被都惨、嗯、了吗？是。所以，在这种情况之下，我认为说，政府其实如果真的要规划一套好的标章制度，应该把它最重要、国民比较敏感的健康因素把它标进来是。是。有跟没有。这的话，大家就可以选择了嘛。不过
0: 这个议题我们之前也讨论过几次了哈，就是说是不是能够针对来季去做强制标示的部分？因为做国际贸易的一些专家认为说这可能会有违反所谓的国际贸易的原则等等。我再请教一下那个吴老师，呃，无论是您做实安风险控管，无论是您之前在民进党担任立委去负责实安议题的部分，到目前为止民众的疑虑，您认为会多了点吗？
3: 我想，因为在这一次的政治的氛围，我想大家很多人一定会关心嘛，这个是必然的啦，哈。当然，但是什么叫安全？不是看猪肉上有有多少浓度了，是看你吃进去多少量。好，因为剂量决定毒性。对对，因为你在猪肉上十 ppb 或五 ppb， 我我如果我不吃到，最后一点影响都没有啊。嗯哼，所以最重要是你吃进了多少。所以什么叫做不含莱克多班？不得检出怎么定义了、啊？是零吗？不是啊，不可能嘛！你检验的就有一个标准啊，对不对？那你检验，而且厂商，如果你你是老板，你知道你有莱克多巴胺的猪肉跟不含莱克多巴胺的猪肉，你送检你会送哪一样？一定送不含莱克多巴胺的猪肉去送检、嗯。所以检验公司都很清楚，人家会做这一套。所以检验公司，你送检的样本，那个报告在报告上就注明。我这个检验结果只代表你送来的样本，我不代表你那个樣本<笑>场内的其他样本啊。所以你要怎么去标示不含莱克多巴胺？你标示能代表你里面都不含莱克多巴胺吗？也、欸、不行啊。所以你一点意义都没有。所以标示产地是对的。这样其实日本就是这样做啊。如日本这个这在国际上讨论很久了。其实我们在台湾其实不用花那么多。大的力气在讨论了，日本也就这样子，那没有错，这个就是为了保护台湾的产业。日本也是一样，因为进口到美国的猪肉真的就减少了，真的就减少。而且其,其他的国家不含那个地方猪肉是增加的，但是从美国进到日本的猪肉是真的减少，所以日本美国人其实不大高兴。
0: 那吴老师这样子就会变成，其实我们这一题也讨论过非常非常多次，但是会变成说，当我们在要求不管是小吃摊或者是呃连锁的便当店啊，所有的食品业者要去做标示的时候，会变得是说，自己在骗自己啦。我的意思就是讲，譬如讲我今麦米达，我一定会要求说，哎，卖我关连的啦，卖我低卡的你这些所谓的中盘业者，给我一个标示，工地这龙永台湾的，他就给你一个标示。啊，但是呢，我今天跟这家买，我明天是不是还是跟这家买不晓得？所以我这张标示呢，我就是可以贴一辈子、嗯。第二个，这个中盘商呢，他当然要送验，说我这个呢绝对没有莱克多巴胺，他就送那个小小的、少少的,的那一些样本，對對對安全的样本。嗯。但是不代表说他百分之九十九的东西對對對通通跟这个样本是一模一样。<笑>进口商也可以说，我就是拿那个最干净的这些猪肉拿去做化验，拿来跟你所有台湾民众说，你看我弄同规标准啊哦，对对对,對，所以我们都在玩假，所以一定要追踪数数系统要建
3: 立好，就是说你整个从进口商进口以后，他会在海关啊报报出关申请出关的时候，那个资料开始进到电脑系统以后，就要开始进入电脑系统去追踪了，这个叫。电那个食安食品云的这个追踪追溯系统，我们从发票各方面去可以去追踪，这是可能的，好，这是可能。只要这些啊、呃，不要用其他的方式，只要开发票等等这些这些工具，我们要同时就要各种工具一起出来了，不要只靠一种检验的工具。是，当然检验的工具也必要。虽然我们没办法说啊、呃，一定百分之百。检测出来，但是后市场调查就是地方政府还有中央食食药署他们去抽查，去市场抽查、嗯，这个是有用的。好、哦，那用这样来配合那个食品云的那个追踪追溯系统，去追追这个食品的流向。那如果食品的流向说你是买了美国进口的猪肉，那你标国产，那那就不合了。所以要各方面的工具一起来用，是才有办法来。如果真的消费者很。介意吃到含莱克多巴胺的猪肉，那真的是要各种工具都要一起来用，不是单一个工具说标示不含莱克多巴胺，或是标示它来自不含不用莱克多巴胺的猪。因为莱克，你我们在台湾买人家的猪肉进口，你也是要靠检验才说它有没有嘛。这就是圆桌的好处，你你就马上可以回来。检验
1: 跟标示其实是并行不悖的。对对,對。那。进口的这个猪肉，其实它还有前市场的措施。刚才吴吴教授这边讲，我有一点不太一样的意见，就是说，今天它是食品添加剂，饲料的添加剂，所以这个猪到底它有没有猪肉或猪内脏有没有莱克多巴胺的残留，是因为你在饲养的时候啊有添加莱克多巴胺这个药剂，所以如果你没有这样子一个配方放进来。猪基本上是不会产生自己产生莱克多巴胺的，所以它是可以标的出来，而且是你只要告诉我你饲养的方法是没有用到这个残这个这个添加剂，你的产品就不会有残留的问题。所以我们要求标有跟没有是有必要的，是告诉我说这个进口的美国猪肉有没有用这个添加剂来饲养。没有的话，我就放心的来。所以不是从美国来的都放心，因为你们告诉我说你有没有添加，所以你告诉我没有添加的话，我就会放心。你告诉我有添加的话，那我就用另外的方式来对待你。是，可是无论如何进来的人，我在市场之前通关的时候啊，我还是要进行应有的检验，以及市场中的查验跟后市场的一个抽验，这些都是要整套把它建立起来。了
0: 解，我待一会要请教吴老师怎么样看待这件事。不过等一下要请教那个莫真，就是说、嗯。究竟这几年来，哈，其实人说大概拢爱讲温体猪肉，拢爱去把点买個，迄条很台的地吧，然后事实上台湾进了很多外国的冷冻猪，除了到大卖场之外，究竟这些冷冻的，不管是猪肉、猪内脏或其他部位，到了哪里？为什么会有业者说，哎呦，阿今嘛供美国的豬来猪卖你来啊，啊，我进几桶用去加拿大诶地吧较俗，阿今嘛比使，我要用台湾地啊，所以我要开始给你起价啊。真的有道理吗？来看看
6: ，烧腊店外大排长龙，位于板桥的人气便当店，中午十二点半了，顾客还是络意不绝。我这边的猪肉类便当涨价了，老板，我要叉烧双拼。猪
5: 肉有没有留下五十块呀？哈，九十五。
6: 涨价消息在网络上被广发，也让新北市消保官来调查。初步了解，业者之前使用加拿大猪，政府开放来猪后改用国产猪，两者每公斤价差达五十元才会涨价，反映成本
1: 。加拿大猪
7: 跟台湾猪的确实有一个明显的价差了。初判的话，应该是还不至于构成所谓的联合行为，或者说什么恶意的涨价这样子。成那个成本的考
1: 量，我们就必不得已，一定要这样微调。五块或十
6: 块，也有小吃摊面临没货可卖的压力。一向使用国产猪的摊商表示，现在国产猪很抢手，也不一定买得到。这阵子只好多跟客人解释了。阿姨啊，别推，阿姨、啊、他没有那么多，没有那么多就是没有了。嗯，就,是、就要去用用进口。不可能，就干脆不要卖了。农委会表示，今年猪价并无异常。去年因为疫情导致消费量减少，价格较低迷。今年拍卖价回到每公斤七十一元左右，推测零售端涨价可能是店家以前使用进口猪肉，现在改回国产。但如果店家开放来猪前后都使用国产猪，这样还涨价就不合理了。记者：你们陈昌维、双北报道
0: 、欸。不过莫真，我看到这个新闻，我就想，我有两个观点。嗯，第一个，一定是进口的比较便宜嘛。所以它一定有市场嘛
4: ？没错。第二个
0: ，我才不相信台湾人嘴巴真的雕成这个样子。我用加拿大做烧辣给你吃，你会分出来说对不起，台湾的吧？其实
4: 只要调理过后，尤其是像这种烧辣，或者是你说冷冻冷冻过的这种煮熟再冷冻的这些食材，我一直炖的猪脚，你分得出来是哪一国做贡丸相关的这种加工的的肉品的部分，事实上你是不太容易可以吃得出来的。我认为是这样啊。那其实就刚刚那个烧腊店，我认为他如果原本用的是国产猪，他现在这个时候涨价，其实是有点怪怪的。老实说了，哈、uh -huh. ，不太合时宜，因为。进口猪也还没进来，然后台湾猪，你说真的涨价，我认为有限，我认为有限。当然可能在有一些年节的需求我会比较多，有这个供需的问题，但是我不认为在这个时间点会因为这样子。当然有可能大家多吃一点台湾猪，多吃一点你本来信任的这个猪肉，因为你想说赶快吃啊，因为你到时候进口开始开放进口之后，万一我就有几率会吃到这个不不一样国家的猪肉，那我多吃点台湾猪，所以这个部分是造成供需的波动，不至于会导。导致这个供应商的这种价格波、欸、动。我
0: 我前天去那个我们家传统菜市场，我那时候看秀美菜鸡鸭，嗯 ，OK， b 肉叔吧，嗯，几根巴布，嗯，巴布太不秀了对，不过是里肌肉肉叔吧对。那我想问的是說，说大卖场你们进那种台湾猪跟加拿大猪，那个价差真的很大吗？其实
4: 进口商他在进口的时候，他有一定的成本。那我们卖场其实我们是不经过批发市场的，很多的猪肉呢，我们批发市场价格是做参考用的，卖场叫做直接采购。OK， 我直接跟养殖的农民去采购，我直接就从产地就到卖场来，我甚至要求做产销履历。是，那我能够做到让呃我的我的这个供应商。为了我们要的标准去符合我们要的东西，嗯、不管是台湾的猪肉，或者是我们可能有些欧盟标准之类的。但其实就整个台湾的市场来看，大家都还是信任我们原本的台湾猪，因为台湾猪一直被要求不能够使用这个莱克多巴胺的东西。那其实美国猪肉会进来有这么大疑虑？就在他的这个养殖过程嘛，就是刚刚这个呃，萧继会的这个主席讲，他其实我们我们在养殖过程中，如果你今天是可以不要用莱克多巴胺，像我们就听到说，哎、欸，中国大陆进口，他就要求他你不能进，不能够用莱克多巴胺养殖它。那如果你能够从源头做管
0: 理，是
4: ，那我们抓港就安心啊。那我
0: 我看，我请教你，是不是真的能安心？刚刚我们谈到说检验的部分，检验一定是业者自己送样本去给检验公司 SGS 去化验。啊，真的有所谓的逐批检验，真的有所谓的高比例的查验这件事吗？
4: 我觉得逐批检验的部分，当然就在海关上，在边境上管理，
5: 因为现在有这样做
4: ，政府要求
0: 他必须要逐批检
4: 验。如果今天政府能够把逐批检验，它就是一个网子啦。我这一批用这个样品来代表，当这一批的样品能够符合检验，代表这同一时期的这一批养同一个养殖方法的这个猪肉 okay, 它是符合标准的，所以那是可信的，可信的， okay, 因为我就可以确认我今天这一批是有被检验过的。那只要你的这个逐皮检验的比例能够够高，它的这个网子织的够密，基本上会有问题的猪肉流通到市场上就会很小，几率就越来越小。所以其实政府在源头的把关，除了是去跟这个养殖户去谈说，哎、欸，你不要用莱克多巴可不可以？然后这是一个源头的管理。另外一个是他要屠宰之前，我们那么要求他，你要屠宰之前，你让你莱克多巴都排掉了，我们确认你验出来已经没有问题，你再屠宰。这个也是源头管理的一部分。Okay, 是。这部分你已经进来了，到台湾，我在台湾的边境管理，我能够用逐批检验的方式去确保你每一批都符合我的标准，它才能够进来
0: 。王天武老师，我听讲的是，公源头管理是最最最关键的。但是我们现在变成是在末端，就是消费者要看到说，哎、欸，这个猪是台湾猪，是美国猪，是加拿大猪，是什么比利时猪等等的。所以如果在源头上，我们就很清楚的这一批的批号公布。这一批的检验结果是什么？会不会让民众更有信心一点？我想我们就做了一次源头，在台湾的源头就是
3: 海关嘛。好，那刚刚回顺便解释一下黄律师刚刚的讲的事情，就是说，其实美国养殖户也知道，如果有用莱克多巴胺，他也知道，所以为什么那个标准残留只有十 ppb？ 如果他平常对,對他就会停药一段时间，让它排掉。好，所以会验出的就是因为人跟注意。猪跟人呢一多，猪跟之间也有差异啦。它排泄的时间排掉的时间不会那么一样，所以虽然有一些猪它可能一批，然后有一些猪可能排掉了，嗯、没有问题。但少数可能还有残留了。另
1: 外，特别还是内脏部分。所以
3: 你如果标产地，哈、喔、会比较好。你标验不验出有没有莱克多安很难。你说它有没有使用？它使用了排掉了，他跟你讲没有使用，你也不知道。嗯，其实是可、哦、以知道
5: 的。现在我们在茶厂、嗯，但是还有一点是，如果他今天查不出来，验出来有问题，他就知道怎么查了。去美国茶厂，他现在有在这样做，茶厂是一定要做但是因为
3: 他已经，大家说已经配在饲料里头了、啊，那你看饲料你看不出来，只要有用
5: ，他这家茶上有用,用
3: ，他算是一个使用记录了。哦，它对啊、嗯，嗯、如果他是买人家配好的哈那个药，那他如果。不让你看饲料，那你也就看茶厂没有,有用。那至少在屠宰之前，它能够被检验哦。对，不认为。对,對,對,、喔對啊、那个是可以
5: 被检验，毛发就可以被检验。没错，对。嗯
3: 、但是这个就是你，你查厂的时候，你没有办法做，因为我也过去在牛的时候，我也都去去查过厂啊。我们去看屠宰场，去看啊、呃、畜牧场，去看饲料工厂嘛，这个都一定要看的。但是你要看到那么细，到底有没有要去你？你说我要检验拿采样拿来回来检验来克的话，这个就已经一段很长的时间。我就是我
0: ,、okay、我想问，这这是政治现实，就是说我们台湾真的有能力、有权力、有实力，可以把美国的人那些畜牧场、屠宰场工报告退出，猪料退出，我们真的有能力到当地去查厂吗
3: ？我想这看贸易上，因为以前我去，因为他的检疫都爱退出，我你讲以前我去看去茶厂的时候，我们也问过美国政府的那个公共流行病学、动物流行病学研究所，我们说：“那这个风险比较高，你们为什么要卖给台湾嘛？”他说：“没有，我们没有故意要买，是你们贸易商要来进口的
0: 。”
3: 好，他们没有去推销这个啦，是我们贸易商去主动跟人家买要进口
0: 的
1: 。是台湾的贸易商對對對自己
3: 对的。进口的啦，不，不、嗯嗯嗯嗯、
1: 像这个就是我们政府不对啦、啊，因为你政府是开放，所以才让贸易商有机可图嘛。那政府不开放，这个来记的这个残留的进来，就他就不可能进进得来。这是第一点，第二点哈，因为美国最主要是法令它放宽可以使用，所以他的业者才敢使用。美国也是个法治国家，美国它有很严格的这种叫做卫生屠宰查厂的这种制度。我在我们在接触到的时候，他这个制度也相当的完善，这点我的我不否认。但是问题就是说，他法令上允许是开放绿灯让他使用，而且使用的时候，他虽然有一定操作上的规范，说你什么时候叫停药，让他代谢完才能够送场。可是刚才吴教授也说了，就每一个猪只的体的身体的这种代谢能力不一样，代谢的部分也速度也不一样，所以有时候挂一漏万，啊就是挂一漏万就进到台湾来。所以这个风险就开始产生了，所以我们才需要说我们在边境上来做。所以国
3: 际上就是说看风险可不可以接受了，所以会有一个我们吃进的量多少的标准。但是不幸我们二零一二年已经定了一个标准在那里，我们已经定了一个一个微克每公斤每天人可以吃的量、嗯。那是
1: 评估啦，当然那个是标准，当然这是国际的科学的，好就是算
3: 国际上的粮粮组织跟卫生。国际卫生组织的专家我员会，不过那个 Codex 那个标准
0: ，其实我们之前也谈过很多次了。不过我们也许再来看一下說，说好现在反正就是要进来的嘛，哈，那可以怎么办？那包括蔡总统在元旦的时候，他有谈到说，有关于进一步开放符合国际标准的牛肉跟猪肉这个决定呢，引起议论跟纷扰，让蔡总统充分体会为什么过去的政府做出了开放的承诺却无法落实。他说要开放。美国含有来季的猪肉这个议题呢，已经历经了三任总统、三任政府的难题。台湾是依赖贸易生存的国家，所以我们台湾没有办法回避。蔡总统说，他要用最谦卑的心情，请所有国人同胞都要体谅，也希望大家可以理解蔡总统再三斟酌之后的决定。呃，行政院长苏贞昌他说呢，进口厂商都说不会进口来猪，进口之后呢也会标示，那政府为了国民健康会严格的把关，逐批查验，进口猪肉也会有相关的标示跟着货品走，请国人放心。不过现在我们来看看这些标章了其实特别强调是，其实标章只有一个，农委会那个叫标章，对。哦、标章只有一个，打开门，标章满天飞。标章没有满天飞，标章只有农委会那个。如果你仿冒的话，那个罪很重。但贴纸很多个，哦，标示很多个。这个就是台北市的这个标示长这样，食要署有一个标示。那桃园、台中、新北、彰化、台南、高雄各地都有各地的标示。嗯、啊，公告判定下哦，到底哪一个是真的有去做查验？到底哪一个是百分之百可以信任的？民众到现在可能也够回煞煞在哪块了
7: ？二零二一年莱猪正式开放进口，农委会第一天就派员稽查挂有台湾猪标章的店家有没有混入进口猪肉。台中的小吃摊贩已经挂上台中市政府合发的标章，但对于中央地方不同调感到苦恼
1: 。大家都有疑问啊，然后那他就会说，那我以后都不要吃猪肉，有点乱，我们自己自己大家都有点乱。
7: 猪肉摊商前摆了三四种标章，业者表示，其实他们也不太清楚差别在哪里，只希望这些标章能让消费者安心
1: 。只要有猪肉的摊商就发给他那个标章，他、啊、到底有没有真的是就是这么安全就不不清楚。猪的，那个就少吃。那自己煮的话，就到市场传统市场买温体猪这样子。
7: 卫福部和农委会各自推出台湾猪标章，卫福部的可以自行下载，农委会的要经过申请，两者没有统一，让公信力遭到质疑
1: 。最担心的事情呢，还是发生了哈，我们现在正在担心这个标章之。你担心哪一件事？标章之乱，就是说廠没有厂、啊、商，厂商你要先听我讲完，现在厂商无所事从
7: 。不过有业者贴出台湾猪标章，却被爆料部分猪肉产地在西班牙，引发蓝绿立委抨击。
4: 在辅导的期间，他愿意下架嘛？所以你要不要道歉？高嘉宇说的，你要不要道歉？喂
7: ，那我们哪里有问题？业者表示，西班牙猪不是来猪，但为了避免争议，已经把相关品项下架。陈积仲指出，如果标示不实，最多可罚款四百万元。记者综合报道
0: 。好，慧姐，我们来请教一下了哈、哦，标章都是贴纸的问题，我们才强调贴纸各地都有发行。那贴纸发行呢？其实既然它叫贴纸，你我扣零工、等用户、几聊几一崩，都大家自己去下载、自己去索取，所以这个机制要把关上呢，恐怕就不会那么的严格。而且毕竟它只是一个贴纸，那我们来看看下一个标章。农委会有一个台湾猪青色的哈，啊，一只猪啊，你遐吼，国粹国粹啊哈，这是台湾猪标章，也要行请，要心查，要集合，符合条件才可以发，不是乱发的啦哈、嗯。那效期是三年，也不是永久万年有效。那卫福部另外也有一个，就是本店使用台湾猪啊，这个是台湾猪的贴纸，这个是自己到卫福部经济部官网就可以下载了啊。这个效期没有规范。小回家到底被看多几个再给你证明是台湾的？那
5: 个农委会应该是类似鲜奶标章啦，可是一下子三年，我也很讶异。他不应该是应该就量来来发吗？怎么会一下子用用三年呢、喔？这概念，他我觉得他那个标章就类似鲜奶标章，应该是用那个猪头数来发放，这样比较精准嘛。OK， 嘿啦，那这样用量来发放嘛？我们现在就是用量来发放嘛。你超过这个量，那个标章就没啦。你譬如说，我有生产这么多头猪，我就给你这么多的量，那好像逻辑上应该这样。然一次三年，我我比较讶异，他的三年逻辑在哪里？那至于标示，的确大家都都可以贴。那我常说，如果没有源头管理，下游的标示没有意义，就查了不合法，你要罚谁？是罚那个贴的人呐，贴的人说是上游给我的资讯呐，你罚上游的人，那上游在哪里？我们我们是要我们在呃，我们罚是要罚产地哦，那个制造就来源哦。如果今天来源在台中，我就要会把虽然我在台北市发现的，那我就要到台中去看哦。台中又说哦、啊、不是，我是从台南来的，那你要再去台说到台南哦，啊台南又不是说我是从高雄来的，你这边一一轮回可能一年就过去。可以罚得到吗？我怀疑哦，因为我们之前查那个包装食品标识、嗯，哇，他那个产只要制造商一直换，一直换，你就查不完。是，哎，然后就会会会不完，这是一个 trick。我们食药署从来在这个部分没有说清楚他要怎么管理，源头管理要怎么管理，嗯、我们怎么溯源？我常说那个隔离啊。那个革米有没有事件？哎，你们发的，你们发的。他说那个粟米还是国产的，还是我们的那个那这个农粮署那个什么，是那个呃公公用公粮米都还查不到。你看我们国内的都查不到，我们还查到国外去，多难呐、啊
1: ！洪女士是这样的哦。今天我们看到标标章，其实有两种，一个是对于猪肉这个产品的标章。一个是使用猪肉的这个场所，供应的场所的标章、uh。-huh. 那农委会他说，因为我是管养猪，到猪屠宰好，准备要出到市场上，所以这个阶段我要保证说它是台湾的猪肉。然后出门了以后呢，就是谁是就是我们卫福部的事了。所以农委会他自己就做了一个是叫做猪肉标章。然后呢，到了市场上上架以后。或者是上到你的餐桌上的时候啊，这个是场所供应猪肉产品的场所，所以我们现在是卫福部管这个，说上到这个市场架上、餐桌上的这个叫本场所供应的肉品是用的是台湾猪肉，然后农委会管的是这个出去屠宰场出去的这个是台湾猪肉，所以一个是管物品，一个是管地方，这两个都是用食安法的规定来加以规范认定的，所以如果违反的话，是真的有所谓的这个叫做。违反法律上一些强制规定的地方，嗯哼那至于地方政府就要看他是不是依照他的地方自治条例有没有这个规定。如果没有规定的话，那目前那个只是叫一个标示，还不完全是叫法律上的一个标章。是，那所以违反的话，就看他背后的，像中央的目前的标章是违反的话。虚位的话是会有法律上的一个效果，是,是会处罚的效果
0: 。但是地方的标示就不必然。但是我想请教一下黄律师了哈、嗯，就消费者来讲，我恭喜台，您恭喜我挑不上话了哈。嗯。但是我只在意一点，就是说，譬如讲我可以讲黑米单，讲一万百公名。嗯。我我以前我就标台湾猪，不管是农委会的还是地方政府的标一个，可是它到底是全部的猪肉，包括猪油、猪皮，然后扒来。然后我买迪卡，然后所有的东西，东东都是台湾猪，还是它其实也许就只有排骨这个猪肉肉数吧呢，是台湾猪，猪脚呢可能是加拿大的，猪肠可能是美国的，但是它一样贴台湾猪啊
1: 。它现在制度上的推行其实还不完善了，第一就是说要申请的人申请完了以后，查验一些证件。然后他还签一个切结书或者这个他一个承诺书，嗯、那将来他后端必须要有很多的查验，那这个查验到的话，他发现说你如果不是真的使用这个台湾猪肉，你还敢标这个猪肉的标签，那他就会有一些法律上的处罚。可是，在还没有查以前，你先给我一个三年的有效期，三年内如果你不查到我的话，我三年内只要任何作假、挂羊头卖猪肉，那这种情形之下，嗯、其实消费者担心的是第一个国民的手法。店家的手法，以及政府查缉的这个密度跟能力，所以这些制度没有建立的时候，这个标章，我觉得现在国民还是没有公信力
0: 。不过吴老师我请教，就是说民众可能最在意的就是这一点啊。对，我看那个标章，真的代表它所有的东西都是台湾猪，而且代表它永远都只进台湾猪吗
3: ？我想这这最为什么最近大家？甚至进口的猪肉都不用了，都开始都用台湾猪肉，所以导致猪台湾猪肉可能会上涨，价格会上涨。因为就是怕刚刚主持人讲的，就是我可能有用台湾猪肉，也有用进口的猪肉，但是怕说我标台湾猪被查到说我用外那个进口猪，所以这样就标示不实嘛，哈。那这样就会现在说要花四百万。好、oh, ，那所以厂商就干脆说，那我现在就暂时都不用进口猪肉，我就用台湾猪肉。其实
5: 很难哎、欸，你看對、啊、那个香肠、啊，对啊，那个那肠、個、衣我。我其实
6: 听
4: 到一个例子啦，<笑>就小吃摊呐、啊，他可能有有十种跟猪肉关的这个产品，可能他说，哎、欸，卤肉饭我用的是台湾猪。对那，那那我们就问他说，哎、欸，那你那个那个猪肠你用的是哪里的？嗯、他说，哎、欸，我没有标。他就是他他说这个其实我不是用台湾的，但是我没有标。我有用台湾的，我写台湾猪，我没有标的就不是用台湾
0: 猪。我至少没说谎。哎、欸，我没有说
4: 我哪里来的，對對對但是我没有告诉你这個是台湾猪。
0: 对对,對，啊、我经常都是这样安尼呀，对吧？啊，都是。起码经营都是安尼呀，起码都是。啊，所以有一些就
3: 是干脆，好像胡须章他们干脆就是以前用进口猪了、啊，现在。咱
0: 进户干部工，你那鸡要你敢标台湾猪，你就是必须百分之百的台湾猪，袂使河北套南的，干部安尼讲。目前是无安尼讲，啊、說所以伊都在偷懒吗？不，伊你照伊迄个按照，你看我我
3: 我记得有一个法律，就是你加工理论上，过去的法令是你加工那个增值超过百分之十五，你就可以不用标原产地了。Uh -huh. 那现在是我又不好像要取消掉这样的规定，没有只有,<笑>只有猪肉，哎，只有猪肉，哎，有猪肉啊！好、哦，就是你就是要标原屠宰地。<笑>哦，都在国了。你要把你的产地是要标原都在国。那其
5: 他的，对对对，是,是要这样。是换一个包装，你就可以改原产地。对,對。不过
0: 莫真跟那个黄律师，我可能换个角度请教你们了。比如说，我们会不会太杞人又天了一点？如果政府或是 Codex 都跟我们讲说，哎，在这个不管是十 ppb 或是多少的这个安全值以下，你就算是每天吃，也不会有什么样的健康风险危害。那我们现在很担心说，哎、欸，我假设台湾第一，刚进跟百分之百的台湾第一，刚咪去套掉一挂黑皮骨低，我们会不会多虑了？不管是从所谓的那个食品业者的角度，或是法律，或是消费者的角度，嗯、
1: 不会多虑的。因为第一个、喔、我们国内哈、喔，国人的饮食文化习惯哈，这个猪肉是很大的比例是，是牛肉的比例上的七倍这么多。然后我们吃的习惯哈，又从猪肉以外来，猪皮、猪头、猪尾。猪头到猪脚、嗯，甚至猪内脏所以什么都吃，吃猪牙齿都可以吃了，那叫天。猪头还要熬汤，所以，而且我们很多的再制品，再制品包括我们就普通的香肠，肠衣跟肠肉就可以不一样。所以在这样的一个这种复杂的这种生物食物链里面我们这种一旦开放，让美国含有来即可能的这种残留的猪肉进来以后啊，我们整个生态就会被搅搅成一团、嗯，所以就是增加大家这个叫做食食上的风险。那有时候食安并不是一个科学纯然科学的东西，是它还包括你可以说是一个道德吧，哦最高的一个美德、嗯。那所以我们在这种没有办法抵抗它，而且又没办法做源头的努力。就好像是我们是花了钱的消费者，我们居然不能行使我们的知的权利，或者是行使我们选择的权利。那政府也好像他不愿意帮我们去向美国人说交涉一下，说拜托你不要用这些添加剂，是不是可以做这种努力？我们也看不出政府有为民众愿意做这些，好像那为我们觉得跟他喝彩加分的事情啊。所以就觉得说民众是无奈，而且。你看一个美国驻军来，连台湾驻都跟着要标示，而且还被人家说你这个标示是真的假的，嗯、这个惹得全民大家跟着一起来翻脚，是这就是牵一法动全身，而且是该该动的不动，不该动的是大家动起来了，所以造成一个民怨、啊、了
0: 。解，不过我们来看看，其实不少的地方政府其实有用更加严的标准，但是中央认为说，哎、欸，食安应该是全国一致标准，所以行政院的立场是说，哎、欸，这个可能是违宪的、嗯，所以就直接说你们要定所谓的自治条例零检出呢，是无效的。另外，还是有地方政府说，啊，尽管教育部说学校的营养午餐全部都要用国产猪肉，但是他们还是很担心，所以呢，他们要用一种试剂来检查到底是不是含有莱克多巴胺，来看看
8: 。台中惠文国小的厨房里一早就开始忙碌，准备着开放莱猪进口后学生的第一餐。台中市政府采购来剂试剂，提供学校随机抽检，自主把关。教育局局长杨振声一早七点也来到学校查验，确认试剂两条线就代表猪肉没有含来剂，坚持零检出。
1: 地方的这个条例呢是违背了这个中央啊，但是呢，我们认为啊，守护孩子用餐的这个安全是没有任何的妥协，也不应该有侥幸的空间。我们借着这个机会来把我们平常常常做的这个测试哈，在各位面前再来。
8: 防止来猪进入校园，各县市政府如临大敌。目前有提供试剂给学校的，包括台中、台南、基隆跟彰化等县市，而台北市则首创校园肉品专案查核，从四号起普
2: 查。如果发现到有违反相关合约的话，我们不但会有记点，可能接下来他就没有机会再标台北市的相关的营养午餐
8: 。不过地方自治条例零检出抵触中央法令。部分县市都已经准备申请市县。新北市长侯友谊视察肉品公司时表示：“隔一段时间，当大家出验流于形式，才是更需要政府严格面对的时刻。是不是请
1: 进来跟不进来是哪一家进口商？能不能很快地公开网络资讯，让大家来判断？政府随时抽验，以及随时寻找第三方来验证。”其实政府更加去看待这一点
8: 。纵使层层把关，有家长和学校仍然很担忧学生可能会将莱猪吃下肚。不过进口商推算，如果一月下订单，按照国际货柜一百天时程去推估，最快四月份莱猪才有可能进入市面。更有业者预估，今年上半年以前都不会有莱猪入台。记者温正恒
3: 、王新中、朋友祖、朱凤志五起，称综合报道
0: 。吴老师，这快筛会准啊？不准啊
3: ？我想吼。快筛哦，你看你跨网网络上有它快筛试剂的怎么检测的方法了。他要把它溶在五十 CC 的水里头，嗯，再拿一滴出来滴到那个试剂上。是，那如果你如果我们残留量是十 ppb 的话，你把它一克哦，一克十 pp 十的乘以十的负九次方十亿分之一克，那个多低。所以你这样子再把它稀释成五十 CC， 那那个根本。因为我看它的检测基线低于五 p b b 在猪肉上就看不到了
0: 。换句话说，快筛要筛出来那个量要很高很高，所以我是
3: 很担心用快筛的方法反而害了消费者，因为要量很高，远高于我们的现在残留标准，才可以测得出来。筛
0: 出来说啊，安全的，这个可
3: 能还有。因为因为用啊这个抗单株抗体嘛，用抗体，所以它会有交互作用，所以你看到看得出来说哦，有信号了。那你还不知道是不是莱克多巴你还赶快要送那个 LC m a s mass， 液、嗯、相层析加串联式质谱一道实验室去检验、确认。好，那那这样子何必花那个快筛，你就直接送到那个检验室去。所
0: 以，然后这我还要再次感谢一下消基会，之前那个小孩子在吃那个米饼啊，是消基会用筛检的方式检查出来含有重金属。那现在这个来记，消基会未来会怎么筛呢？
1: 我们也会钉定我们自己的一个机制，消基会有一个实验室，同时我们有一些检验专家。那在检验专家跟这些机制上面，我们是也愿意为消费者把关，所以将来会有一些我们客观上的一些检验的抽样、抽样的方法，然后透过这个科学的仪器，然后透过这些检证的方法，我们会把这个检验的数据适时的公布。啊，不过消基会毕竟还是个民间组织，它必须要政府能够。有效的提供财务，有效的提供这些检验的设备。那政府来做的话，当然是最好。那再加入一些公信力的监督程序，我想那个为国民把关，也才那个时候才可以算得上有在发挥功能
0: 。是。不过会后我还请教，就刚其实一致的公司，就是说，那最近爱环肉可能细微医药在环肉了，我们大概还有三个多月，大家可以好好做一些事情。嗯、要做什么事情
5: ？我想刚才简的说检验是科学啊，它抽样是艺术啊。
0: 抽样是艺术
5: 吗<笑>？对对对对，我要怎么抽到它合格或不合格？所以源头管理真的很重要。好，我们一直加强源头管理，源头的要源头要好关心它的流向，其实是很容易吧？因为我们现在进的也没多，顶多百分之十，美国也不会占百分之四，很少。然后你又公布完以后，可能更少。呃，那个还有那个那个吴老师，假如说日本，日本的话其实吃的猪不多，我们我们是他他只有打我们的六折，我们只出。吃猪这多样性又比例又很高，所以我们在做这个后头流向管理真的很重要。我们向我们的食药署担起一定的责任
0: 。是，所以莫总我请教，所以就您的经验是说，我们是有能力针对，不如说美国还有来记的这一百公吨的猪肉进到台湾，从海关跑到哪里去，跑到哪个中盘，跑到哪个所谓的那个整个所谓的经销商，再跑到哪一个面摊便当店。我们通通都可以掌握。现在
4: 其实就政府的食品云啊，如果他可以从边境管理开始，整个做一个一个叫做这个流程的管控，我认为他把这个生产链做好，他是可以做的。因为我们在台北市已经像便当开始学生的这个,、嗯、这,个这个营养午餐，成本降到这样的程度，根本不应该去
0: 管什么台湾猪，啊、我们是管美国那些猪跑到哪里去就好了。对，就
4: 是用这样的方式，已经有工具可以使用，你把这个工具套进来，从源头开始就进。进到这个系统里面，强制去做这个相关的流向的标识跟管理。那其实从政府的把关也很方便，从民众的了解也很方便。然后你从我民众想要从网站上去查，他就可以直接查出来。其实对于民众的安心也差很多
0: 。是，对。谢谢您收看。